0: 你好，欢迎来到小行业播客。我是主持人 Kara。在这个播客里，我们将邀请不同行业的华裔小企业主，分享他们的创业故事。2017年 ，Karen 从第一次做留学生 homestay 中嗅到了留学服务行业的商机。他把服务目标定位在从 Kindergarten 到12年级这个相对低龄的留学群体，为学生和家长提供了全方位的留学服务套餐，包括签证、住宿家庭、落地、监护、学校申请等等。六年来，他的事业经历了疫情时期的冷淡，又迎来了疫情后的爆发式增长。他从事医务行业工作多年，如今也身兼职业洗牙师的职位。他热情开朗，总是带着积极的态度处处理问题。他对自己经营的留学事业的未来充满了信心。我们来听一下他的故事。行 ，Hello，Karen， 欢迎来到我的小行业播客。呃、uh, ，首先你能不能介绍一下你自己？就比如说你的移民前啊，跟移民后的这些接受的教育和职业背景这
1: 些。Hello， 你好。嗯、um, ，我呢是二零零八年啊、呃、移民到加拿大多伦多。然后在这之前呢，我是毕业于上海的呃护理的专科学校二医大。呃，在这之前呢，我是从事呃护理的专业啊、呃，以及口腔方面的专业。然后，二零零八年到了加拿大之后呢，我去上了 dental hygiene 的 college， 上了两年的全职的 program， 啊、呃，之后呢，我就考到了执照，以后一直从事了是洗牙师的工作，啊、呃，在安省，呃，直到二零一五年啊、呃，生了小孩之后呢，我就觉得洗牙师的工作可能，呃某些时间上和我不是特别匹配。啊、uh, ，在二零一七年啊，我搬到了我们这边比较好的一个社区 Oakville， 然后呢是接到了一个 homestay 的小朋友，嗯、uh, ，从这之后就是开始接触这个留学行业啊， uh, 我自己呢本身也对这个行业比较有兴趣，然后在二零一七开始就呃成立了自己的留学公司啊， uh, 目前呢主要业务是从事 K 到十二的嗯。学校申请啊，主要客户是来自国内的呃高中生或者更低龄一些的小孩子，嗯、呃，包括呢是到了加拿大之后的所有的一切的落地服务啊、呃，其中是包括监护服务、呃，留学申请过程中呢也包括学习签证和访问签证的办理，呃，还有目前还从事学业规划及大学申请指导等呃一系列的这个留学相关工作。
0: 哇，你这个现在做的是你从一七年就其
1: 实就开始开始做了是吧？对，是的，呃、当时呢还经历了疫情啊、呃，疫情的时候呢是对这个客户群是有点影响吧，因为国内过来的孩子相对量是比疫情前少了很多，但是呢在疫情期间呢，我主要服务的对象是在疫情前在已经在加拿大这边的小孩。然后疫疫情之后，从二零二零年、二零二一年开始，就一下子进行了一个爆发式、爆发式的这个增长。嗯，留学人数比之前要翻了好几倍
0: 。也就是说，疫情前后就是疫情前就很少，呃，突然就少了很多，然后疫情后就突然爆发的这样增长了。对，是的，同期来、啊，嗯，哦，呃，对，然后你是。移民之前，你也也是做了很久的，就是相关的。之前是自己做，呃，在医院上班的这种这种工作
1: 。对，是的，啊、呃，在医院上了几年，然后呢，在涉外的齿科诊所做了几年。所以在就是移民加拿大之前，是完全没有留学背景的啊。留对于这种留学生的这个申请啊，呃，服务啊，辅导也是完全是一片空白。嗯啊，之前就是从事这个医疗服务行业。
0: 嗯，就是之前是没有这些做生意的这些，呃，开公司这些背景一点都没有
1: ，没有没有，就是个打工族。<笑>嗯
0: ，就是就是因为就是一七年你搬到我们呃这边了，然后就突然就接到一个有人刚开始就是有人问你就有想
1: 不想做 homestay， 然后你就开始了嘛？对，就是自己一开始是在网上发布了一个广告，呃，然后呢，就是真的是有学生家长联系到我。所以就是抱着一个尝试的心态吧，先接一个孩子试试看啊。当时是完全没有经验的啊，就是一边做一边积累这些经验嗯，啊。就是接触到这些留学生之后啊，知道他整个的这个申请过程，呃、啊，大致一个需要怎么样的一个服务，在学校的一些生活等等，然后对这个行业就产生了兴趣，然后自己就开始研究起来。也是从那
0: 里发现了这个商机，就是里边还是有很多需求的。
1: 对，就是低龄留学吧，嗯，他的这个商业需求会更多一些，包括将来孩子到这边之后的服务，因为监护人啊啊之类的，孩子没有满十八岁啊，教育局啊和学校安审，他这边是规定一定是需要找监护人的，所以这一块呢是等于是后续服务，呃，时间线会拉的比较长，呃，不同于这个本科、研究生的申请哈，这一类呢就是他基本上呃申请完学校之后，因为学生都是成年的嘛。所以后就不需要我们提供更多的服务、呃，嗯，就对，可以产生的这些服务内容会比较少一些。嗯
0: ，你这是 K 到12 K 是 Kindergarten 吗
1: ？Kindergarten 到12年级，
0: 对 ，Kindergarten 都可以出来啊留学了吗
1: ？对，可以，呃，只是说现在加拿大规定是，其实是安省吧，安省规定是九年级以下的孩子必须要。有父母一方的陪同，然后九到十二年级的小孩可以单独出来啊，嗯，可以是住寄宿家庭或者是呃住校。嗯，
0: 那比如说他跟父母一起过来的这些，你也给他们提供这些方面的咨询啊，或者落地这些服务
1: 。对，我们都提供哈，我们就是一条龙。然后呃，如果是父母一方过来陪读的话呢，他所需要的服务会更多一些。那就等于是一个像新移民搬家啊，就从国内过来，他其实是完全是需要这边有个人帮助他去呃提供一些他所需要的服务的，比如说像租房，然后呢考驾照啊，一开始过来可能还需要租车，考完驾照之后呢是需要带他去买车啊，上保险啊，租房方面呢，大家知道我们加拿大这边租房是很多大多数都是不带家具的，那还要带家长去买家具啊。嗯，找人给他安装家具，然后呢，如果家长英语不好的话呢，还会提供，比如说给他开水电煤哈、啊、网络，就等于一个是新家庭从国内到了加拿大之后啊，所有的这一些落地服务、嗯。
0: 那这些落地这些这些服务，你们怎么去量化呢？比如说怎么怎么怎么去收费？它有一个固定的收费标准吗？就是，呃，好、嗯，还根根据根据具具体情
1: 况。对，像我们的话呢，是监护的，呃，其实是包括在监护服务的 package 里面。嗯、啊呃，监护 package 呢是针对小孩、小朋友的哈、啊，就是主要是小朋友的一些、嗯、呃落地以及到教育局报道啊、啊、呃、去学校选课啊之类的。呃，我分为不同的，我们公司呢是分为不同的这个档次，那有普的，有中档的，也有高档的。嗯、呃，在确定学校签证办下来之后，我们呢。会把这个 package 给家长看，让他选择一个适合他的呃小孩服务的 package。那如果说家长陪读的话呢，在这个 package 的基础上，再会加适当的加一点费用，因为家长这方面其实服务还真的挺多的。嗯，说、嗯嗯、老实话是多于孩子很多。对，可能
0: 更多是生活上的需求，然后需要你跑跑很多
1: 。对，是的，啊、呃，我们会把基本的一些服务内容给列出来。嗯、呃，大多数家长呢，他会选择全套啊、呃。嗯，对，小部分家长呢，可能他会需要我们单项的帮助啊、呃，几个项目。那这样的话就是单独收费。那如果是全套，就是全套呃在监护 package 上面再往上加一点费用。呃，当然了，如果家长英语能力比较强的话，就不需要我们提供这些服务。其实现在网络也是一个信息开放的时代，它可以完全也可以在国内进行操作。对
0: 对。对呃、uh, ，比如说 homestay 这一块啊，你做起来这么多年，
1: 你觉得嗯这一块难做吗 ？Homestay 的话，其实总体还可以，因为呢，我本身就是从国内啊、呃、自己招小朋友啊、呃、申请学校，然后呢可以是给他们去寻找寄宿家庭，呃，根据他不同的学校的所在的区域，那如果说是我自己家里的话呢，其实是受限制的啊。嗯，那主要是、嗯。会考虑到一个距离的问题，那肯定是要找就是我们家附近所属的学区啊，公立学校也好，私立学校也要距离相对比较合适的，对，这样的话才能把孩子安置在我家里。嗯、呃，但是呢，我们家的这个 home stay 呢，嗯，其实最多也就同期招两个孩子，嗯、呃，因为平常还有其他很多工作，那如果说招太多孩子的话，自己觉得有点时间上有点安排不过来。对对。
0: 呃、uh, ，那这些 homestay 的这些你是都怎么找呢？比如说，你有两边对吧？一边是你去找过来，然后有一些你要分，把他们分发出去到不同的家庭是吧
1: ？这些都做对。嗯，这个呢要看啊，每个教育局或者每个学校它都有不同的要求。那如果说私立学校呢，它都是没有关系的啊。这个作为中介的话，嗯、你完全可以自己来安置学生啊，根据学生家长的要求去寻找合适的。呃、uh, ，homestay， 然后我们找到之后呢，因为我们在本地的优势，我们可以上门去实地查看啊，拍照，了解家庭的情况，然后呢，帮助家长和学生签合同啊，这个就是说是有保障的。那如果说是公立教育局的话呢，它其实有很多教育局有一些限制，特别是我们的河顿地区的公立教育局和天主教教育局，啊、呃，这两个教育局呢，就是他们都有自己啊，嗯。自己专门的这个中介，它是一个 home stay 的中介公司啊，它不只是一个，可能有两个或者是三个，就是所有的国际留学生都是要通过他们去安置。所以呢，我们这个申请留学的公司呢，跟他们这些中介公司呢也会有合作，那就等于我们可以自己先找好 home stay， 然后呢把合适的 home stay 告诉这个教育局的指定中介。然后让他们上门去采集一些他们所需要的一些呃 paperwork， 对吧？比如说犯罪的记录公证啊、嗯，还有一些比如说家里安全的防火的系统等等、嗯、啊，这些资料由他们去呃去收集啊、呃。全部签订完合同之后，我们可以直接把学生啊、呃、跟这个寄宿家庭给匹配起来
0: 。嗯、哦，相当于你们把业务
1: 外包给他了。嗯，不能说是外包，只是说这是教育局的规定，嗯、就是我。自己找，嗯，这个寄宿家庭要成为这个机构的注册的寄宿家庭，我们只是扮演了一个嗯、呃、中间的一个桥梁的角色，嗯
0: 那你自己做这个 home stay 的过程中，你觉得有没有比较困难的，或者是你筛选客户之中啊，然后有没有比较比较啊、呃、不不喜欢的客户啊，然后这些问题怎么处理？
1: 嗯，其实我总体上觉得还好，因为基本上我 homestay 的小孩都是大多是国内直接过来的孩子、嗯。呃，如果是国内我自己办理的孩子，其实，在办理过程中啊，我们对这个家庭、对这个小孩其实是有初步的了解的。嗯、然后在跟这个家长的这个交流过程中，其实你完全是可以感受到家庭对孩子的教期望，以及家长的一些素质，孩子是否有任何的。比如说心理问题，或者有什么啊什么不良的啊学习习惯等等，那这个肯定是在我这边是有一个筛选的标准的。那如果呢是比较喜欢接这种啊学习上比较上进，然后生活习惯上比较良好的孩子。嗯，对。然后在这之前呢，我们会也拟定合同，然后把一些细节方面呢都交代清楚。那如果说都没有问题的话，孩子可以顺利入住。呃，基本上这些如果细节在之前都交代清楚哦，沟通没有障碍的话，呃，孩子入住是很少会出现有什么问题的啊。当然也有啊，也有之后呢，就是主要也是一个沟通吧。所以呢，我觉得在这之前就是筛家长很重要、嗯。就是如果这个家庭这个家长的嗯嗯理念啊各方面跟我们比较匹配的话，也其实能够比较好的解决孩子的一些啊问题。等于双方一起努力吧，嗯，但是如果说孩子实在不适应啊，住在我家里的话，那我可以继续再去给他寻找其他适合他的寄宿
0: 家庭。对，你、嗯、哦，对你，你都把这些问题都想到了，而且都有解决的渠道。嗯
1: 、对，呃，沟通是最主要的。那如果说沟通之后啊，大多就是会有效。那如果说实在是无效，而且有一些生活习惯，比如说我们实在是双方都有没有办法去忍受的话。那我可以外面再去给他寻找适合他的寄宿家庭，因为说老实话，小孩住在我们家，我也要对孩子负责任的。比如说，我们家也会设定一个门禁时间啊，特别是收女孩子的话，不希望孩子晚上在外面深更半夜的不回来。因为呃，虽然说不是嗯，真的出了事儿，我们也不是一定要负什么责任，但是我觉得最基本的吧，能够对家庭和孩子负责、呃、而且呢，不能有一些不良嗜好啊，比如说带、嗯。学回家过夜啊之类的，清洁方面，我觉得这种十几岁的孩子，我们就不要对他们要求太高了啊。就是也会帮助清洁啊之类的，但是基本的房间的维护啊，希望孩子日常都可以自己完成。对
0: ,对，反正就是肯定是为了孩子安全之而，是吧？出对，所以虽然
1: 不负责，呃，不用担负这些责任。对，但是一旦出了事情也很麻烦，对吧？嗯，所以说，对，会把会把这些事情事先都给家长家长交代清楚。哦，我相信大多数家长都是支持我们的，谁也不希望孩子在外面放养啊，找不到行踪，这种家长也会很着急。对
0: 对，因为他们毕竟也还是挺小的年纪
1: 。对，是的，还是个十几岁的高中生，都未成年
0: 。嗯，在留学申请这一块呢，就呃学校
1: 申请啊这些，这边你的业务接的多吗？嗯，其实我们的量还不能算特别大，因为我们呢，毕竟这个机构也是本土的，嗯，小小工作室吧，嗯、呃，没有在国内说跟某些啊、呃、国内的一些呃留学公司或者中介啊、呃、产生有什么利益链啊、嗯呃，所以呢，就是我们基本上直接我是在一些自媒体上面会发布一些啊。帖子，然后家长会通过这些帖子来找到我们，嗯，或者呃，很大一部分是来自于之前学生家长的啊推荐，对，因为他们身边的小孩很多都是同龄的啊、呃，对，然后家长如果对我我们这边服务满意的话，他们会啊、呃、尽心尽力的给我们推荐其他的客户，嗯，呃、还有一部分呢就是本地的一些呃机构，比如说补习机构啊，嗯、呃，或者是一些呃美本的申请机构啊。他们如果有适当的小孩他们也会给我做推荐。嗯，主要是来自于这三方。嗯，那自媒体方面，你都做了什么样的推广呢？呃，自媒体我没有做太多，因为我基本上就在某书上面给常<笑>发点帖、啊。对，嗯、啊，不是说特意去推广，说把我平常给学生提供的一些服务，或者是一些小留学生在这边的生活状态、嗯、啊，有时候会啊发布在这个平台上面。嗯，从呃那个上面能呃找到客户吗？
0: 觉得找到你比较满意的。嗯
1: 之前还真可以，因为之前这个平台还管理很松。然后最近呢，嗯、因为可能他们也是想盈利吧，我觉得，嗯、所以呢，对我们这些呃引流啊导流就抓的特别紧。那如果说违反了他这上面的规定呢，我们就会被禁言，或者啊就会被封号、嗯、啊。我已经被禁言了好多次了，所以。呃，现在不敢在上面啊随意私信，但是呢，会留了一些线索。如果说真的是有想法需要找我们咨询、啊嗯、或者办理的家长，还是可以找到我们的。嗯，呃、嗯，所
0: 所以就是你平时一本基本上最大的客户群都是
1: 来自推荐。呃、其实我觉得之前某书上还挺多的。呃，目前，但是目前呢，有有的家长可能没有那么细心，有时候呢会找不到我们的联系方式，呃，所以的话，推荐现在目前应该是占挺大的一个比重，
0: 嗯嗯，呃，比如说还有其他的这些，呃，监护这些你，你你你会收到很多吗
1: ？呃，监护的。监护的话是会的哈，私立学校的话，如果我们申请，大多数基本上都会留得住。但是公立学校呢，就是要看啊，在哪个教育局。首先呢，就是这个地理位置。那如果说离我们这个河顿区特别远的教育局，打个比方啊，嗯、呃、啊，教育局或者是其他的啊、呃，大瀑布那边的教育局、高尔夫那边的教育局啊、呃、伦敦那边特别远的这些教育局，当然去那边的学生会比较少啊。但如果真的是有的话，自习监护我们是接不了的，因为这个区域实在是太远了。啊、呃，孩子有什么事儿，我们也照顾不到。那这种情况呢，我们就会在那周边给他找一个合适的啊、呃、监护人、呃。但是大多数的孩子如果是在多伦多区啊，那我们每个课区我们是可以接的。呃，但是呢，河顿区就像这个寄宿家庭一样的，他是因为被这个呃教育局所指定的中介垄断的，所以监护块呢也是给他们。啊，包揽了，呃，但是呢，就是他们只是管最最基本的监护啊。那如果说，嗯，小朋友对这个基本监护服务满意的话，那就也不需要额外额外再请我们了。但是，家庭呢，会对这个嗯监护人要求更高一些，比如说，他们希望给孩子提供的服务更细致一些、嗯、啊，或呃，能够涉及到选课，包括大学规划，嗯、还有呢，就是这个学习签证每年的续签等等这一系列。那家长们就可以额外再支付费用给我们，啊，我们提供这一方面的、嗯、对他们所需求他们的需求的服务
0: 。对，那但是这个，嗯，对,、呃、对这个监护的基本的服务内容，啊，都都都有哪些呢
1: ？呃，基本的监护服务内容，一般来说就是孩子一落地啊，接的机，然后呢，就是带孩子去教育局报道注册，呃、嗯。之后呢，带孩子去开的银行卡、电话卡啊，买的交通卡，嗯,嗯然后就是最多开一次家长会，一到一每学年开一到两次的家长会，签一些电单子啊，仅此而已。嗯，哦，这些都是在你就服务内容这个 package 里边。对，这个是基础监护的内容。嗯、那像我本身如果说呃是中级监护的话呢，我就除了上述内容之外，再会增加一些啊。选课其实选课是很重要的，因为选课从孩子特别高中时期，从孩子一来，我们就开始要给他规划去选课，跟他的大学申请专业是相关的。嗯，那如果说没有这样一个专业的人去给他把关的话，孩子是摸不着头脑。然后，如果是只是依靠教育局呃的指导老师给你选课的话，教育局基本上就是按着哪门课空着就会把你往哪塞。嗯，呃，孩子是完全不会去争取自己的一些。啊，所需要的一些课程的利益的、嗯，所以呢，如果监嗯、呃、专业的监护人，我们是可以完全可以去跟学校当时选课的时候这个选课顾问去交流啊，嗯，去尽的给孩子争取到他想选所需要选的一些科目，对，呃，然后呢，就是再外加一些啊打疫苗，嗯、啊，因为学校都是规定哈、啊，就是必须得对完成的疫苗。嗯，对，基本上差不多。中级和初级的话，就是区别在于选课
0: 。啊、呃，就相当于你，我给他了一个就是这个规划的服
1: 务。对，对，前期的规划。对，嗯。那再介绍一下我们这边的高级监护的 package。高级监护除了上述的这个呃服务之外呢，我们会外加一个大学申请。啊、呃，我们如果孩子是连续两年选择我们的高级监护的话，我们在大学申请时期啊、呃嗯，大学。我们是免费的，完全免费。嗯、呃，这个含金量还是挺高的。对、呃，对，因为外面大学单单大学申请这个费用基本上就在四千刀到五千刀。嗯，完全免费。但是呢，有一点就是我们是需要孩子来进行自主。啊，我们呢是给予辅导啊，呃，很多我们会进行规划，但是整个申请的过程要他自己去，呃，去。怎么讲？去负责对吧？自己要去查收邮件啊，然后跟学校进行接接联系和沟通。嗯、对、嗯，比如学学校给他们发这个 confirmation email、嗯、啊，然后对什么时候接收 offer 啊，什么时候拒绝 offer 啊，这这一系列的是需要他自己去掌控的、嗯、啊。但是我会随全程跟踪啊，嗯，不会说他就是个甩手掌柜，把所有的事情交给我们、嗯。但是整个过程我们是一起参与到这个申请的。呃，这个流程当中的啊，包括选校、专业，以及这个某些专业所需要的一些特定的文书、啊、我们这边都是给他啊免费写的，嗯啊，外面没有的，对，嗯、呃，这个是主要的。然后呢，还有高级监护的话，再包括一个学签的续签，高、嗯嗯呃、级签，嗯、呃呃呃，对，学签，嗯，对，签，对，也是免费的，对、嗯、啊，嗯，然后呢，还有，其实还有，有时候比如说。呃，家长会经常会来看孩子啊，这种情况也是存在的、啊。嗯啊，家长是呃过来，比如说几周、一个月啊来看一下孩子。嗯，那如果说家长到这边之后，我们也是免费接待的啊，没有任何的费用。但是不是说家长住在我家哈，就是我们会给家长在附近啊租一个呃、啊、Airbnb 对吧？嗯,嗯。然后呢，给他租个车啊，接个机啊，这些给他规划一个行程啊、嗯，嗯、这个都是免费的。所以其实监护的。内<笑>容设置的内容还是挺多的，这个价还是很值的。嗯、对你，你现在刚
0: 才说那个都属于这个高级监护的这个 package 里边就包对，还挺
1: 多这些免费的服务，对，对对包括看病。那如果说我们都会带孩子去，大家都知道加拿大的这个这个急诊的等待时间有多长，有时候会到一个晚上。对，嗯，对的。
0: 然后学校申请就是这方面，如果是单独来，如果没没在你的监护这个高级高级呃 package 里边，你就会单独的通过学校对申请学校这个收费，对
1: ,对都是分开的，就是一个是在申请前，一个是申请后啊，家长完全可以自主选择是需要哪一个服务。那如果说有的是他亲戚朋友在这边，家长呢会说我们找的学校要离亲戚朋友近一点。那我们会根据他这个需求去给他择校啊。之后呢，比如说亲戚朋友做监护人，这完全是可以的啊
0: 。嗯，哦，那你这一块的业务还挺多的，呃，还还<笑>很很广。对，那你现在做了都快呃七八年了，是吧？从一七年到现在，嗯，差不多六年、第七年了嗯。嗯，对，就六七年。然后你这个呃有没有就是什么觉得感受最大的地方，或者是觉得？困难，或者相比于你之前的那个全职的这些工作，你觉得自己做
1: 、啊、还愿意回去自己做全职工作吗？呃，我现在不太愿意回去继续做洗牙师，<笑>但是呢，对洗牙师，因为我考到这个执照也不太容易，所以呢，嗯、我目前保留这个执照。嗯、呃，我每周呢就会有一天去这个洗牙师诊所去工作、嗯。那这为了保住我这个执照的呃这个啊嗯有效。然后其余的时间是全部是在留学上面，嗯，像我自己的学生，目前就是说监护这一块吧，我一年也就接到十个孩子啊，超过十个其实已经有点嗯、呃，承受不住。但是呢，我们也会有一些团队啊，他会给我做一些，比如说我额外的一些学生的呃监护工作。嗯嗯嗯，其实我自己本身对这个留学的工作真的是非常非常喜欢。我觉得如果说你没有这样一个，啊、uh, ，passion 的话是很难去呃坚持下去的。嗯，呃，我是真心的，是喜欢这份工作。然后我比较喜欢跟这个留学生打交道。啊、嗯呃，特别是在这个申请学校的过程中，嗯，如果说给他们申请到了一个他们真的是很心仪的啊第一选择的学校的话，这个是很有成就感的。所以就很喜欢这一份成就感带来的喜悦。
0: 嗯
1: 呃、嗯，那你做了
0: 这么多年来，然后你觉得你有？有什么特别值得分享的
1: 经验吗？嗯，值得分享的经验其实也没有什么特别的吧。嗯，我觉得如果在任何的呃申请过程当中，就是要保持跟一个教育局也好，跟学校也好这样一个长期的沟通工作。呃、哪怕说打个比方，哪哪怕说这个学校被学校给拒了，嗯、我们会去尽力的给学学学生去争争取这个。等候席，或者是再说这个呃，巨性来自于学校特别坚决的话，我们也会去跟学校沟通，到底孩子出问题出在哪个地方，然后在下一所或者其他学校申请的这个过程当中，我们就会获得引起重视。嗯、对，经验，嗯，我觉得也对我来说也不是特别的困难，但是嗯，就是说能够学校给学校也好，家长也好这样一个。起到一个沟通的一个作用吧，我觉得就是跟人打交道。其实，嗯
0: 、对你说，你有一个团队是你自建立这个公司里边的这些成员合作伙伴吗
1: ？对，呃，有一些业务呢，我是外包的，呃，比如说签证啊这一块因为我们不是持牌的这个移民顾问，嗯、所以呢，签证这一块我们是外包给本地的这个呃移民中介去做。嗯呃，其余的，比如说，也不能说是合作伙伴吧，就能只能说算是我们这个公司的雇员。嗯，呃、当然呢，我们这个也不发工资啊，其实不能去保证，因为毕竟量不是特别大嘛、呃。嗯，去保证他每天都有足够的事情做、嗯。但是如果说有多出来的学生，我们完全是可以啊给他们去进行服务的，然后就是按着这个服务的量去收费。但是最终监督这一块还是我是要监督啊，保质保障的。对，不会说我放出去了，我就完全不管啊、嗯。学生有什么事儿，最终还是会找到我这边。但是呢，我会找一些助手一起去给我做这件事情。嗯，呃、对，比如说我有时候休假也好啊，出去临时有事也好，那我就会找这两三个嗯、呃、平常的这个小助手给我去管理啊这些孩子啊，处理一些应急的事件。嗯。啊、哦，好的，那
0: 我就要再问三个问题啊、嗯，你觉得就是五年之后你还会继续在做这件事情吗？或者你我觉得会
1: ，<笑>我觉得我会
0: 、啊，你会继续去做？那你觉五五<笑>年后你会做成什么程度？就是继续做大
1: 做强，做大做强，我是有这个想法的，嗯呃，但是我觉得这个东西也要看吧，一个要看一个 timing， 还有呢，就是真的是要找到一个合适的人，嗯、呃，我是希望能够有。就是，等于是合伙人啊，不是这种雇员性质。能有合伙，人，能找到两到三个合伙人一起把这个公司做强做大，做成一个真正的团队。现在我们只小团队，因为就是因为这个学生量没有那么多。呃、嗯，但我们和学生家长们这个粘性还是很大的。嗯，并不是说把他申请过来之后就不管了，我们还会全程去追踪。如果他需要我们这边的任何服务，我们都可以提供帮助。嗯，对
0: ，我也看到你你们这些。很积极的这些服务态度啊，好，谢谢。<笑>好的，这第二个问题就是，你有没有一些有用的书啊、课程啊、视频呢、啊，可以推荐给大家的
1: ？课程书嗯，书的话吧，我觉得家长就可以去看看，没有特别的这个名字哈，就是说可以去看看这种青春期的孩子的一些教育方面的呃书吧。嗯，因为的孩子的这个十三四岁小孩，其实他们的心智还不是特别成熟。嗯、呃，有时候呢会有点这种叛逆，呃，包我自己也会在看，然后呢，家长我觉得也可以推荐去看一下，了解一下孩子的心理状态，其实这个很重要。我觉得学习、嗯、学习是其次的，这个心状况一定要健康。到加拿大来，呃，因为很多家长觉得哦，加拿大的学习很轻松啊、呃，跟国内相比，高中是比较轻松，但是到了大学之后就完全不是那么一回事了，对吧？对对，大、嗯、学本科才是真正的对孩子来说是真正的一个挑战吧？嗯，对。国内不一样，强大的
0: 。
1: 嗯，国内高
0: 中是解放，我们这边高中结束之后才是痛苦、啊。对，那是
1: 完全不一样的，对，吧
0: ？对，嗯，行，好，呃、啊，最后一个问题就是，如果有听众想联系你，他们怎么可以找
1: 到你呢？嗯，他们可以加我的微信。<笑>嗯、我那我那我把你的微稍发到对发
0: 到那个 show notes 里边，然后好的，那我呃嗯。打字给你吗？还是怎么样？嗯，就是你有呃另外的微信是吧？专门的嗯、呃、企,企业微信、就
1: 是？就是我自己，我也有企业微信。嗯、呃，其实两个微信号都是可以的，但是更多信息我会发布在我自己的这个私人微信号里面。嗯，嗯行行，那我们回头联系联系你，好、嗯、的，联
0: 系方好的，好的,好的,好的行，那谢谢你来呃我们的呃小呃小航物业播客。哦。谢谢你这个机会接受采访。<笑><笑>好，好，那今天就先到这里。好的，好的、呃，好，拜拜。